0: El cristianismo para principiantes. Esta es la lección número dos de la serie. Y el título de esta lección es La religión cristiana. La religión cristiana, como dije, esta es la segunda lección de una serie de siete clases, especialmente diseñada para aquellos que recién están aprendiendo sobre el cristianismo o que recientemente se han convertido en discípulos de Jesucristo, y también utilizamos esta clase como un curso de actualización para aquellos cristianos más experimentados. Entonces, en esta lección, vamos a ver la religión cristiana desde una perspectiva amplia al compararla con otras religiones importantes en el mundo. Al hacer esto, nos ayudará de varias maneras. Por ejemplo, nos dará algún contexto histórico. Podremos ver donde el cristianismo, como religión, se ajusta a la historia general de la humanidad, y también a la historia de otras religiones, porque el cristianismo no solo existe en el vacío. Quiero decir, hay otras religiones que se estaban formando al mismo tiempo que se estaba formando el cristianismo, así que lo pondremos un poco históricamente donde encaja. También, nos da una comprensión al examinar el cristianismo junto a otras religiones y sus ideas principales podremos entender mejor las afirmaciones, las enseñanzas y los beneficios de la religión cristiana, y enfatizo los beneficios de la religión cristiana. Realmente ves la ventaja del cristianismo cuando lo comparas con otras religiones, y luego, como mencioné, aprecio. A menudo no apreciamos el valor de lo que tenemos hasta que lo comparamos con otra cosa similar. El valor de la religión cristiana se hace más evidente cuando se compara con las enseñanzas y las afirmaciones de otras religiones del mundo. Al final de este estudio, espero que la clase no solo comprenda mejor el cristianismo, sino que también aprecie su valor incalculable en su vida, mi vida, la vida de cualquiera que siga a Jesús. Muy bien, cuando estamos estudiando o hablando de las religiones del mundo, mucha gente piensa que hay literalmente cientos de diferentes religiones, incluso miles de grupos y creencias en el mundo. Cuando, de hecho, en realidad solo hay una docena, solo hay una docena de religiones organizadas, si se incluye también lo que se llama religiones primitivas. El diccionario define la religión del hombre como la expresión de su reconocimiento de lo divino, la expresión del hombre de su reconocimiento de lo divino. Los escritores de la Biblia usaron la palabra religión para describir las ceremonias que los judíos hicieron al expresar su fe, Hechos 26 Cuando hablamos de las religiones del mundo, Nos referimos a las diferentes formas en que la humanidad se ha desarrollado para expresar su conciencia de que hay algo más que él mismo, generalmente algo más elevado que él mismo, aquí en este mundo. Ahora, aquí en esta sala de esta clase, creemos que el cristianismo no es una religión hecha por el hombre, sino más bien una religión que Dios nos ha dado. Pero para el propósito de esta clase, voy a poner nuestra fe, nuestra religión, junto con otras religiones para ver dónde encaja histórica y teológicamente. ¿De acuerdo? Así que no se molesten si simplemente llamo al cristianismo. Me refiero a él y lo describo de la misma manera que estoy describiendo el hinduismo, o el budismo, o lo que sea, ¿de acuerdo? Es la forma en que se estudia la religión organizada. ¿De acuerdo? Ahora hay muchas filosofías y movimientos que van, y vienen a lo largo de la historia, que tienen un impacto en la sociedad, pero no son necesariamente religiones. Hace varias décadas, el movimiento de la nueva era barrió los Estados Unidos. El movimiento de la nueva era, una combinación de ideas de las religiones y filosofías existentes. El comunismo es un sistema político, un movimiento ideológico, pero no es una religión. El naturalismo, que es la consecuencia del ateísmo. El naturalismo trata de explicar el mundo sin Dios. No es una religión, es una filosofía. Y por supuesto, el relativismo, que es la filosofía de hoy, la filosofía popular. El relativismo dice que la vida, y la realidad es lo que dices o crees que es. Todo es relativo. Así que estos y otros han tenido influencia en el mundo, pero no se consideran religiones organizadas, y no vamos a estudiar estas filosofías. Estamos estudiando religiones, ¿de acuerdo? Ahora, para que algo sea una religión, tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, tiene que tener una historia o una historia de origen. Todas las religiones pueden rastrear sus orígenes a un lugar o a una persona. Tiene que tener también un concepto de deidad. Quiero decir, la característica principal de la religión es que reconoce la existencia de un ser superior, un poder superior o un dios, pero todas las religiones tienen esa característica. Las religiones organizadas también tienen un concepto de humanidad. En otras palabras, una pregunta clave que la mayoría de las religiones intentan responder es la siguiente. ¿De dónde vino el hombre? ¿De dónde vino el hombre? Y cada religión tiene una explicación de algún tipo para responder esa pregunta. ¿De dónde vino el hombre? La religión organizada tiene un concepto de salvación. No importa qué religión, cada una de ellas tiene su propia respuesta al problema de la condición humana y algunas de ellas ofrecen una mejor existencia. Lo llamamos salvación dentro del cristianismo, pero todas las religiones ofrecen una forma mejor de ser su concepto de salvación. Las religiones organizadas tienen un concepto de adoración. La mayoría de las religiones ofrecen sus propias ceremonias que expresan su fe y que las personas lo hacen individual o colectivamente, pero todas las religiones tienen esta característica. Las religiones organizadas tienen escrituras. Las religiones mantienen registros de sus fundadores, la enseñanza de sus fundadores, su historia, su adoración. Tienen algún tipo de libro sagrado y las religiones organizadas también tienen una geografía básica. En otras palabras, la mayoría de las religiones tienen ciertos países donde empezaron, donde florecieron y donde ejercieron su influencia. No todas las religiones organizadas exhiben cada una de estas características, y verán eso a medida que las examinemos, pero la mayoría de las religiones organizadas tienen una mayoría de estas características en común. Ahora, la naturaleza de nuestro estudio será comparar las diferentes religiones del mundo según estas categorías. Así que imagina, en la parte superior, tenemos las diferentes religiones, las once o 12 religiones diferentes, y vamos a examinar, para cada religión, vamos a examinar muy brevemente la historia de su origen, su concepto de la Deidad, su concepto de la humanidad, su concepto de salvación, de adoración, de las escrituras, donde están geográficamente. Así que es como un gráfico. Todas las religiones están en el, disculpa, las religiones aquí en la parte superior, y luego en el lado están todas las categorías. Y la belleza de este tipo de estudio es que puedes ver todas las religiones principales y ver, de lado a lado, lo que creen acerca de la salvación. Puedes compararlos, como son sus escrituras, como es su concepto del hombre, Así que esto es, lo que estamos haciendo aquí en esta clase, una lección que le estamos dedicando. Es un breve estudio de la religión comparativa, realmente condensado en una sesión, ¿de acuerdo? Ahora, antes de discutir las principales religiones del mundo, creo que sería útil hablar, solo por un momento, sobre lo que se llama religiones primitivas, religiones primitivas. Estos no encajan en el patrón de las principales religiones mundiales organizadas. Sin embargo, son ideas, ideas religiosas, practicadas por muchas personas en el mundo antiguo, e incluso en la sociedad actual, pero de maneras muy diferentes y desorganizadas en diferentes lugares. Por ejemplo, Ciertas características de las religiones primitivas incluyen, estas son las características de la religión organizada que acabo de mostrarles, historia de origen, deidad, todas esas cosas. Así que las religiones primitivas también tienen ciertas características. La primera característica es una fuerte creencia en la magia. Ahora podríamos tomar una sesión completa para hablar sobre magia, pero el concepto básico de magia es que una persona está haciendo algo en el mundo físico, que afecta a algo que está ocurriendo en el mundo espiritual, y generalmente para su beneficio. Esa es toda la idea de la magia. Alguien en el mundo físico está manipulando algo que está ocurriendo en el mundo espiritual para su ventaja o en contra de alguien más, pero eso es lo que es la magia. No estamos hablando de magia en el mundo del espectáculo. Eso es espectáculo. Estamos hablando de verdad, lo oculto, ¿de acuerdo? este tipo de magia. Así que las religiones primitivas tienen un fuerte cuerpo de magia. En la religión primitiva, por lo general no hay dioses individuales, ni dioses, ni poderes. Son espíritus, son fuerzas, ¿de acuerdo? Y luego, una tercera cosa acerca de las religiones primitivas es que se practica en varias formas, y las diferentes religiones usan ideas diferentes. Por ejemplo, Algunas religiones primitivas usan animismo. En otras palabras, creen que ciertos objetos están habitados por espíritus. Así que alguien dice mi amuleto de la suerte. Bueno, si están hablando de su amuleto, eso es animismo. Piensan que hay algún poder espiritual que mora en un objeto físico. Algunas religiones primitivas tienen una forma de dinamismo. El dinamismo es una fuerza impersonal que actúa en la naturaleza. Por ejemplo, los lugares sagrados de ciertos nativos americanos o los lugares sagrados de Gaza. En otras palabras, piensan que hay actividad espiritual que tiene lugar en ciertas áreas. Está bien, el dinamismo. Y luego el fetichismo, Es lo contrario. El fetichismo es un objeto en el que se introduce el poder. Vudú, por ejemplo, el muñeco vudú, haces encantamientos, dices ciertas oraciones y le das cierto poder a este muñeco vudú, y este muñeco vudú ahora controla a tu enemigo o está dentro del espíritu de tu enemigo, y si pones alfileres en el muñeco vudú, afectará a tu enemigo así que un objeto en el que se introduce el poder así que esos son los diferentes tipos de prácticas de la religión primitiva también totemismo totemismo asociado principalmente con personajes animales y humanos que se fusionan hombres que adoptan las características de varios animales. De nuevo, más notablemente los indios de América del Norte practican el totemismo. Así que este tipo de religiones primitivas han mantenido pocos registros escritos tienen poco pensamiento o adoración teológica organizada, centrada principalmente en la naturaleza y la relación del hombre con su entorno. Bien, ahora, podemos rastrear las religiones primitivas históricamente, comenzando con los primeros grupos tribales, 4000 a.C. a la naturaleza egipcia y los cultos de misterio, 3000 años antes de Cristo creyendo que el río Nilo y el sol representaban a los dioses. Eran dioses. Los babilonios introdujeron la magia y la astrología en la mezcla. Leerían órganos internos. Matarían a un animal, metían la mano y sacaban su hígado, y de alguna manera se leía como se leen las hojas de té. Leían el hígado de un animal en busca de signos de lo que podría estar sucediendo en el futuro. Estudiaron las estrellas, una vez más, para saber qué ocurrirá en el futuro. Podemos agradecer a los babilonios por eso. La cultura griega comenzó con la religión de naturaleza primitiva, y evolucionó a través de una etapa mitológica, donde tenían muchos dioses, a una etapa filosófica, donde la razón y la lógica se hicieron cargo y terminaron como una mezcla con la mitología del estilo romano. En otras palabras, los romanos tomaron a los dioses griegos y les dieron nombres romanos. Así que Zeus, el dios griego Zeus, se convirtió en el dios romano Júpiter. ¿De acuerdo? Así que los romanos, mezclaron la mitología griega con sus propias religiones primitivas de la naturaleza. Con el tiempo, la religión romana, fue eclipsada por el cristianismo en el siglo III y IV. Sin embargo, aún se ven rastros de la antigua religión primitiva romana en la forma católica del cristianismo con sus santos e imágenes, velas, prácticas místicas, todo esto son vestigios de la religión primitiva romana. Nada de eso está en la Biblia. Nada de esto proviene de la enseñanza de la Biblia. Ahora, menciono las religiones primitivas porque todavía se practican en muchos países hoy en día. Como digo, el vudú practicó en Haití, y los nativos americanos continúan practicando muchos de ellos, sus religiones primitivas aquí en América, y muchas ideas de las religiones primitivas están recirculando hoy en otras formas. Como mencioné, hace varias décadas, el movimiento de la nueva era. Hoy, el énfasis en la preeminencia del medio ambiente hasta el punto donde el medio ambiente es casi sagrado. Esa no es una idea nueva. Esa es una idea muy antigua. Hemos añadido ciencia a esa idea, pero la veneración de la naturaleza es una idea religiosa primitiva muy antigua. Los grupos de Falun Gong en China, que están tratando de aprovechar el poder espiritual a través de medios físicos. Son otra versión moderna de las ideas religiosas primitivas, pero las religiones primitivas no forman parte del grupo de las principales religiones del mundo que practican la mayoría de las poblaciones de la Tierra en los últimos miles de años. Ahora nos centraremos en las principales religiones organizadas del mundo, pero quería hablar un poco sobre las religiones primitivas. En caso de que alguien te haga una pregunta sobre estas cosas, al menos sabrás en qué categoría encajan. Muy bien, las principales religiones. Como mencioné anteriormente, sin contar las religiones primitivas, solo hay unas once religiones organizadas en el mundo y generalmente se enumeran en términos geográficos en función de dónde comenzaron. Entonces, si vas a la universidad y tomas un curso de religión comparativa, por ejemplo, y te preguntas cómo vamos a estudiar esto, generalmente se clasifican geográficamente. ¿De acuerdo? Entonces, Si vamos a comenzar un estudio comparativo de la religión en nuestra clase esta noche, comenzaremos con lo que se llama las Religiones del Lejano Oriente, las Religiones del Lejano Oriente, la primera de las cuales es el taoísmo. Tú pronuncias la T como una de, taoísmo. Eso viene de China, de China fue fundado por Lao Tse y vivió entre 604 y 517 AC. Las ideas principales en el taoísmo, el hombre es el nivel más alto. No hay nada más alto que el hombre. Para experimentar a Dios, uno tenía que mirar dentro del hombre y la naturaleza y encontrar el equilibrio en la vida. El yin y el yang. Equilibrio entre el yin y el yang Los taoístas rechazan todas las instituciones humanas por contraproducentes. El gobierno, por ejemplo, y las grandes corporaciones, y todo eso, los taoístas rechazan todo eso, porque altera el equilibrio. ¿De acuerdo? La siguiente es el confucianismo, el confucianismo, otra religión, no exactamente una religión como la entendemos, más una filosofía, pero una filosofía aplicada a la sociedad como una religión, ¿de acuerdo? Viene de China, fundada por Kung Fu Tse. Vivió 551 a 478 ak. Las ideas principales en el confucianismo, no hay cielo ni infierno para las personas la atención se centró en la relación adecuada entre las personas en una sociedad mediante el cultivo de virtudes personales básicas. Y así, la práctica de esta cita de la religión fue el cultivo de estas virtudes, cosas como la sabiduría y la buena moral, y el respeto por los ancianos, y así sucesivamente. Todo esto basado en las enseñanzas de Confucio.
1: Así que es una
0: religión no espiritual.
1: A continuación, Shinto, Shinto Shinto
0: procedente de Japón. No hay fundador en Shinto. Se desarrolló a partir de una religión de naturaleza básica y se agregaron conceptos del taoísmo, el confucianismo y el budismo. Encontrarás que muchas religiones son simplemente una mezcla de, toman ideas de diferentes religiones y las agrupan de una manera diferente. Bueno, Shinto es uno de estos. La idea principal en Shinto es una religión de naturaleza mística que se convirtió en una veneración de la isla de Japón como el centro de la creación con sus líderes como descendientes de los dioses. Y esto explica el fanatismo militar en la Segunda Guerra Mundial. Los terroristas suicidas, etc., y así sucesivamente, pensaron que les era imposible perder. Imposible. El emperador era un dios. No podía derrotar a un dios. Y la isla en sí era una cosa hecha por Dios y cayó sobre la tierra. El propósito de la religión sintoísta en los años 20 y 30 era promover la supremacía japonesa. Y por supuesto, eso se detuvo después de la Segunda Guerra Mundial. Una de las condiciones para rendirse. Una de las condiciones para rendirse es que tuvieron que eliminar esa idea de su enseñanza religiosa. y tuvieron que cambiar su bandera. Su bandera era un sol con rayos saliendo. La idea general es que el sol era Japón, y los rayos fueron su influencia en todo el mundo, y todos regresaron. Después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que cambiar su... Si sabes cómo se ve la bandera japonesa hoy, es solo el sol, ya no hay rayos. Hoy en día, los santuarios y templos de Sinto se dedican principalmente al culto de los antepasados. Ellos van allí para honrar a sus antepasados. Otra, de nuevo, estamos hablando de la religión del lejano oriente, el budismo comenzó en la India y en China, y ahora, por supuesto, está en todo el mundo. El fundador, Siddhartha Gautama, vivió entre 563 y 480 a.C. Así que hay muchos fundadores religiosos que vivieron en la misma época. Fue llamado el Iluminado, el Buda. La idea principal del budismo. En primer lugar, no hay un ser supremo personal. La vida es una mezcla de espíritus, dioses, seres que están en un proceso continuo de convertirse en parte del todo. El estado de Nirvana se alcanza cuando una persona deja de desear una vida consciente e independiente y se absorbe completamente en el
1: todo.
0: Un dicho budista es que eres como una gota de agua que se absorbe en el océano. Deja de ser él mismo y se convierte en parte del todo. Utilizan la meditación, el yoga, la abnegación, el estudio para alcanzar ese estado de nirvana, ese estado en el que ya no se desea ser ni independiente. El siguiente grupo de religiones. Así que estas son las religiones del lejano oriente, el taoísmo, el confucianismo, el sintoísmo y el budismo. Las siguientes son las religiones orientales la primera de las cuales es el hinduismo que comenzó en la India. Es la religión organizada más antigua que todavía se practica en la actualidad. Comenzó aproximadamente en el 2000
1: A.C.
0: No hay fundador, evolucionó. Otra religión que evolucionó de la religión de la naturaleza. Por eso hablé de la religión primitiva, porque muchas de las religiones organizadas evolucionaron de las religiones primitivas, y el hinduismo es un ejemplo de eso. Evolucionó de la religión de la naturaleza, y evolucionó a un sistema social que produjo cuatro estratos o castas en la sociedad india, con el sacerdote o los líderes religiosos en la parte superior, y luego descendiendo la clase Brahman en la parte superior y luego los pobres de abajo. Y no podía salir de una casta a otra. El hinduismo, similar al budismo en que el objetivo de la vida es el olvido completo. Lo llaman moksha y fusionarse con Brahma, que es el máximo poder vital, que es una fuerza espiritual impersonal las buenas acciones, la abnegación, la práctica del yoga, evitar el karma malo, todo esto ayuda al alma a llegar finalmente a moksha y puede tomar varias vidas en varias formas antes de llegar a moksha. Puedes volver como otra persona. Puedes volver como un animal tantas veces como sea necesario. La razón por la que la vaca es tan venerada en el hinduismo se debe a la creencia de que la vaca es el estado final antes de ti. Quien quiera que haya regresado como vaca se encuentra en el estado final antes de llegar a Moksa, por lo que destruir al animal sería destruir la oportunidad de esa persona de alcanzar finalmente su destino. Sé que están sacudiendo sus cabezas, pero esto es es lo que son estas religiones. Ahora, con toda justicia, están escuchando, y probablemente sepan algo sobre esto y las personas que miran en línea, y así sucesivamente. Vamos a la velocidad del rayo a través de estos, y no lo es. No quiero faltarle el respeto a ninguna de estas religiones. Solo intentamos hacer un pequeño boceto de cada una para darte una idea de dónde encajan, ¿de acuerdo? Otra religión oriental, el jainismo. El jainismo comenzó en la India. El fundador, Nataputa Bardamana. Na, lo conseguí. Bardamana, eso es todo. Bardamana, 599 a 527 BC. Las ideas principales en el jainismo. Bueno, el jainismo es similar tanto al hinduismo como al budismo, en que el objetivo es moksha o nirvana. La diferencia, sin embargo, es doble. Una, la única manera de alcanzarla era la autodisciplina y la abnegación, no el conocimiento. En el hinduismo o el budismo, el conocimiento podría llevarte allí. El conocimiento podría llevarte allí. Pero en el jainismo, solo la abnegación podría llevarte a moksha. Y también otra diferencia, una vez que lo alcanzaste, sin embargo, el individuo se convierte en parte del todo, pero no es completamente ajeno. El individuo todavía tiene conciencia. Entonces, ¿ves la diferencia? Les dije que algunos de estos fundadores religiosos tomaron ideas, buenas ideas de las religiones que los rodeaban y agregaron su propia idea. Se dice que el fundador se mató de hambre después de afirmar haber alcanzado a moksha en su vida. El sijismo, otra religión oriental. El sijismo comenzó en Pakistán. El fundador Nanak, Este es uno más moderno, 1469. Vivió entre 1469 y 1558 d.C. Ideas principales en el Sijismo. Bueno, Nanak vivía en un área que bordeaba a hindúes y musulmanes, por lo que su religión es una combinación de ideas hindúes y musulmanas. Mantuvo la idea de
1: moksha
0: en el hinduismo y la reencarnación. Pero tomó prestado el monoteísmo del Islam. ¿Bien? Y así, en el sijismo, uno llega a Moksa a través del amor de Dios y haciendo el bien. Moksa es una experiencia consciente. Tomó prestado eso del jainismo, el judaísmo y el cristianismo, pero de todos modos, Tomó prestadas ideas. Rechazó el sistema de castas hindúes. Creía y enseñaba en una sociedad igualitaria. Creía en la hermandad de todos los hombres. El sijismo fue gobernado por una sucesión de gurús, el último de los cuales, Gind Singh, requirió que todos los devotos agregaran el término Singh, que significa león, a sus nombres y que lleven las cinco K las cinco K, las Gs, que es el pelo largo o el turbante, el kanga, el peine, el kach, los pantalones cortos, el cara, el acero, el brazalete y el kirpan, que es la daga o la espada. Y llevar estos cinco artículos era una señal de que pertenecían a esta religión en particular una religión muy colorida también, una historia muy interesante. Se convirtieron en excelentes guerreros militares. Fueron contratados por los ingleses como guardaespaldas, y así. Así que esas son las religiones orientales, el hinduismo, el jainismo y el sijismo. Ahora vamos a las religiones del Cercano Oriente, la primera de las cuales es el Zoroastrismo. Entonces, al comenzar las religiones orientales, vamos a estar viendo grupos sobre los que sabemos un poco más, no tanto el primero, el Zoroastrismo, fundador de Zoroastro. Las ideas principales detrás del Zoroastrismo se basaron en las visiones de Zoroastro. Fue un monoteísta. Él enseñó que hacer el bien y evitar el mal lo llevó a Dios en el cielo. Usaron fuego en su sistema de adoración. Creían que Dios enviaba un enviado especial cada mil años llamado Sadshiant. Algunos piensan que los sabios que visitaron a Jesús eran zoroastrianos. Solo quedan unos pocos miles de ellos hoy. Viven principalmente en Mumbai, que es la antigua zona de Bombay en la India. Otra religión oriental, del oriente cercano, el Islam. El fundador Mohammed vivió entre 570 y 632 DC. Las ideas principales se basan en las visiones de Mahoma y su escritura en el Corán como la última palabra de Dios. El hombre va al paraíso a través de la sumisión completa a Dios. Esa es la idea principal del Islam. De hecho, la palabra Islam significa rendirse. La sumisión a Dios se ejerce mediante la práctica de cinco pilares, los cinco pilares del Islam. Número uno, confesión. Repitiendo la frase no hay más Dios que Allah, y Mahoma es su profeta una y otra vez. Número dos, limosnas, Dando 2% a Zakat. 3. Oración cinco veces al día frente a la Meca. El ayuno durante el mes sagrado del Ramadán. Y la peregrinación, una vez en la vida, todo musulmán está obligado a ir a la Meca. Como peregrinación. Si no puede ir allí físicamente, puede pagar para que otra persona vaya en su lugar. Originalmente esta religión se difundió por medios militares. Diferentes grupos dentro del Islam a menudo están en conflicto unos con otros. Bueno, la noticia es que no hemos tenido nada más que eso en la última década, ¿no es así? Pero hay muchos grupos dentro del Islam, los sunitas, los chiitas, los sofis, son como los pentecostales, los sofis, los Bai, los musulmanes
1: negros, la
0: nación Islam, Gran parte de la lucha de hoy es entre sunitas y chiitas por el verdadero heredero de la autoridad de Mohamed. Eso es lo que siempre es la lucha. Si alguna vez se preguntan por qué son los sunitas y los chiitas, ¿por qué luchan entre sí? Bueno, tienen una opinión diferente sobre quién heredó la autoridad de Mohamed. ¿De acuerdo? La próxima religión del oriente próximo, el judaísmo. El fundador, Abraham, vivió aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Las ideas principales del judaísmo, es la más antigua de las religiones verdaderamente monoteístas. En el judaísmo, Dios ha elegido a la raza judía para ser su representante especial, y bendecirá al mundo a través de ellos. Mantener las leyes de Dios contenidas en las escrituras judías dadas a Moisés, y los profetas te mantiene como el pueblo de Dios y bendecido aquí en la tierra. Los judíos, los diferentes grupos judíos no tienen una visión coherente de la realidad de la vida futura. Tienen diferentes puntos de vista en lo que a eso respecta. El templo principal utilizado para la adoración estaba en Jerusalén. Fue destruido en el 70 DC por el ejército romano. Las sinagogas ahora se utilizan para la asamblea, la oración, el canto y las lecturas. El judaísmo moderno tiene tres grupos principales, uno, el judaísmo reformista. Son la rama liberal. Intentan reconciliar las creencias en las escrituras judías. Tratan de reconciliar estos con la ciencia moderna y la sociedad moderna. Ellos son los que promueven el estado moderno de Israel. De ahí viene el dinero, de los judíos reformistas. Luego tienes el judaísmo conservador. Todavía se aferran al concepto de un Mesías o un salvador personal por venir. Y luego tienes el judaísmo ortodoxo. Estos mantienen la práctica histórica y las creencias del antiguo judaísmo, a excepción de los sacrificios de animales, son extremadamente conservadores en su forma de vestir y de la ley religiosa. También reclaman la frontera geográfica bíblica de Israel, y ahí es donde la lucha tiene lugar entre los judíos de hoy. Los judíos ortodoxos creen que Israel es el Israel que está en la Biblia, no el Israel donde los palestinos han tallado una pieza aquí y otra allí. Y el Jordán es movido. Quieren todo como está en la Biblia. Y así, cuando escuchan sobre los colonos, los colonos han llegado a un acuerdo y se niegan a mudarse, y el ejército israelí está entrando y sacándolo de allí, bueno, están estableciendo tierras en disputa afirmando que esa tierra es parte de la es parte de la patria histórica de los judíos. Muy interesante. Y luego, por supuesto, el cristianismo. El fundador del cristianismo. Jesucristo, vivió desde el 4 hasta aproximadamente el 29 de C ideas principales del cristianismo, Jesucristo es el Mesías prometido el Salvador de la religión judía, Él es la encarnación de Dios en forma humana, y por lo tanto sus enseñanzas y mandatos tienen autoridad divina. Hizo milagros públicos. Fue ejecutado por el gobierno romano, pero se levantó de entre los muertos después de tres días, se apareció a sus discípulos durante cuarenta días y luego ascendió al cielo. El cristianismo cree que la muerte de Cristo paga la deuda moral de la humanidad ante Dios, y las personas se salvan del juicio por la fe en Jesús, y vivirán una vida eterna consciente con Dios. Muy bien, así que en forma breve, esos son los resúmenes que describen las once religiones principales del mundo. Ahora, la mayor parte de esta sesión ha tratado la descripción de las principales religiones que existen en la actualidad. Me gustaría terminar esta lección y les pido que tengan paciencia conmigo un poco aquí, enumerando tres razones por las cuales el cristianismo es la religión superior entre todas las religiones, incluidas las religiones primitivas descritas al comienzo de nuestra clase. Tres razones, muy brevemente, por las que creo que el cristianismo es superior. Número uno, el cristianismo tiene una revelación superior de Dios. La mayoría de las religiones tienen una visión muy limitada de Dios como fuerza impersonal o como una especie de ser sobrehumano. El cristianismo revela que Dios es Espíritu puro con conciencia, voluntad, poder, conocimiento, fuerza moral y poder comunicativo. El cristianismo explica qué tipo de ser es Dios, y qué quiere de nosotros y para nosotros en los términos más claros. No hay misterio. Obtenemos más información acerca de Dios de la religión cristiana que de cualquier otra religión mundial. Y eso no es una declaración de alguien que favorece el cristianismo, eso es objetivamente cierto. Quiero decir, si solo tuvieras que enumerar todas las cosas que sabes sobre Dios del cristianismo, la lista es muy larga. Número dos, la supremacía de la religión cristiana. Tenemos un líder superior. Todas las religiones tienen hombres o mujeres como líderes, profetas, gurús, sacerdotes, etc. El cristianismo tiene a Dios mismo como el líder en la forma de un ser humano, Jesucristo. En la religión cristiana, el líder está siempre vivo y presente para dirigir y animar a sus seguidores en cada generación. Quiero decir, Mohammed está muerto. El Buda está muerto. Y todas esas religiones reconocen que sus líderes están muertos. El cristianismo es la única religión que dijo que no, nuestro líder sigue vivo, él vive. Número 3. El cristianismo ofrece una solución superior a los problemas de la humanidad. Otras religiones ofrecen resolver el problema de la humanidad, imponiendo reglas o prácticas religiosas o una solución final después de que ocurra la muerte. El cristianismo, por otro lado, identifica el problema subyacente que causa el sufrimiento humano que vemos y que es la separación de Dios debido a la desobediencia a las leyes de Dios, que es el pecado, que conduce a la culpa y la vergüenza, la rebelión, la muerte, el juicio, y condena. Y así, en el cristianismo, se identifica el problema. En el cristianismo, se ofrece una solución. Dios mismo asume la responsabilidad de pagar la deuda moral de la humanidad a través de la muerte sacrificatoria de Jesucristo. En el cristianismo, Dios hace por los humanos lo que los humanos no pueden hacer por sí mismos, y eso es eliminar la culpa al eliminar la deuda moral causada por el pecado. Ninguna otra religión se ocupa del tema. Quiero decir, el budismo niega que exista el pecado. Hinduismo, la enseñanza principal es simplemente
1: para aceptar tu posición
0: y vida tras vida tras vida para tratar de convertirte en la perfección. El cristianismo en realidad cambia las cosas. En el cristianismo, la gente no encuentra la salvación basada en su capacidad para practicar su religión u observar códigos morales como en el caso de cualquier otra religión organizada. Te voy a decir algo. Toda religión organizada que no sea el cristianismo se basa en la ley. En el principio de la ley, tienes que hacer algo. En el cristianismo, Dios mismo a través de Jesucristo salva a las personas en base a su fe en Él. La práctica de su religión y el mantenimiento de códigos morales son expresiones continuas de esa fe demostrada inicialmente a través del arrepentimiento y el bautismo, pero esta no es la dinámica que finalmente los salva. En otra religión, el hombre se acerca a Dios a través de los cinco pilares, o las cinco K, o una peregrinación, se eleva a Dios. En el cristianismo, Dios se inclina hacia abajo y toma al hombre, y Él lo lleva a sí mismo. Esa es la diferencia entre el cristianismo y las otras diez religiones del mundo. Y entonces, el cristianismo ofrece una mejor esperanza. La mejor oferta de las religiones de extremo oriente y del este es que los individuos dejan de morir o incluso antes. El Islam y el judaísmo ofrecen un paraíso que se parece mucho aquí en la tierra, solo que mejor en muchos aspectos. Esto es lo que también ofrecen las religiones primitivas, seguridad aquí y una situación ideal después de la muerte, porque lo llaman el costo de casa feliz porque el paraíso es como si fueran mucha caza, mucha pesca. El cristianismo, sin embargo, ofrece a sus seguidores la esperanza de que, mientras viven en la tierra, pueden esperar la libertad de la culpa, la paz mental, las relaciones amorosas con otros creyentes, una mayor comprensión de la mente de Dios y una renovación espiritual, y en los dones de Dios, Además de estas cosas, los cristianos pueden esperar una vida futura donde sean espíritus conscientes con una identidad personal, donde estén libres de límites físicos, incluyendo el pecado y la muerte, y donde estén unidos a Dios en una relación personal íntima por toda la eternidad. Quiero decir, hay muchas más razones por las que podemos argumentar por qué el cristianismo es superior, el mayor número de seguidores, los registros escritos más históricos, relatos de testigos oculares de la vida de Jesús, un impacto positivo del cristianismo en el mundo. Quiero decir, podríamos seguir y seguir pero solo he dado algunos en esta lección para resaltar la naturaleza superior del cristianismo y sus afirmaciones. Y espero que esto sea suficiente para construir su fe y darles seguridad en la religión cristiana. Bien, así que en nuestras cinco lecciones restantes de la serie, examinaremos más de cerca la fe cristiana y el estilo de vida de quienes la practican. Así que nuestra próxima lección tratará con la Biblia, porque los cristianos creen que la Biblia proviene de Dios. Muy bien, esa es nuestra lección para esta vez. Gracias por permanecer conmigo un poco más de lo habitual, pero cubrimos 12 religiones. Eso es mucho por 35 minutos. Muy bien, nos vemos la próxima vez. ¿Cristianismo para principiantes?